0: Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao GlobotechCast. É, sou o Samuel Tomé, tenho o prazer de ser o host aqui de vocês nesse, nesse dia de hoje. É, o GlobotechCast é essa, essa plataforma nossa, de, o nosso podcast de tecnologia aqui da Globo. E aqui a gente vai atualizar vocês sobre todas as novidades aí do mundo de tecnologia, agilidade e inovação. E esse episódio que a gente está começando... É, faz parte dessa trilha de diversidade aqui que a gente está em celebração do mês do Orgulho LGBTQIA+. Onde a gente vai gravar vários episódios com essa temática, tá? A gente vai falar aqui sobre representatividade feminina LGBTQIA+, na tecnologia, saúde LGBTQIA+, interseccionalidade LGBTQIA+, a importância dos aliados... E hoje eu estou com essa mesa recheada, que daqui a pouco eu apresento aqui essa galera para vocês, falando sobre diversidade e inclusão nas empresas, com esse é LGBTQIA+, a gente está vivendo esse mês, que é um mês de celebração, de conscientização, que é muito importante para todos nós, então já sigam o GlobotechCast aí nas suas plataformas de podcast de preferência, no YouTube, nas redes e não percam nada disso, tá? Vou fazer aqui minha autodescrição antes da gente começar para quem está acompanhando a gente aí nessas plataformas. Então, sou um homem branco, tô com o cabelo nevou aqui em celebração ao mês do orgulho, inclusive. Então, tá aqui meio platinado. Estou <risos> é, tô, tô aqui usando um, um óculos com armação preta tá? É, tô com o, o fone e o microfone aqui na minha frente, né? Aquele clássico de podcast. Tô com uma camiseta preta do Globotec Cast, tá? E o cordão aqui do Orgulho, LGBTQIA+. Esse cordão que eu não largo por nada, uso em todos os lugares, deixar, tomo, até tomo banho com ele, <risos> que eu adoro. E aqui o que tá aparecendo aí no vídeo para vocês é isso. Tô aqui com minhas tatuagens, meus anéis aqui. E no fundo a gente tem aqui o nosso estúdio do Globotec Cast que é um fundo azul com, o que é essas formas geométricas? O hexágonos. é um de... hexágonos. 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 Isso aí, a Ana me ajuda. E aí vou começar a apresentar a nossa mesa aqui para vocês, que assim, acho que a gente vai bater um papo aqui com, com lideranças aqui desse tema, tanto na Globo. Quanto no Google Cloud, que a gente tem uma presença que ilustre E daqui a pouco eu chamo ela aí para se apresentar para vocês E aqui do meu lado está a Ana Paula, que vai ser minha co-host aqui Oi Ana
1: Oi, oi, oi Samu, oi pessoal, boa tarde Eu sou a Ana Paula, eu sou aqui do time de estratégia e tecnologia e eu tô aqui à frente também do Globotec Cash, junto com, com toda essa turma que, que vocês já conhecem aí do, dos nossos episódios. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, castanhos claros. É, eu tô com uma blusa colorida e por baixo uma blusa preta com o logo da, do Globotec Cash. E estou no mesmo fundo que o Samu descreveu ainda há pouco. E a gente está aí com bastante convidado legal, né, Samu?
0: Ah, demais, demais. Vou começar a chamar o Armênio, que está aqui na minha frente. Armênio, que é diretor de infraestrutura aqui na Globo. E aqui um, um dos nossos grandes sponsors desse tema né LGBT, é, de diversidade na Globo. Então, Armênio, prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem?
2: Tudo bom. Prazer estar tá aqui com vocês também. Muito bom estar aqui celebrando esse, esse mês mais uma vez aqui com todo o pessoal do, do TechCast e nos outras ações que a gente tem feito aqui na Globo. É, fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco mais ou menos 1,70m, um pouquinho acima do peso, só um pouco <risos> vamos pular essa parte, com cabelos grisalhos, que já me falaram da última vez que eu tenho que assumir, não adianta mais ficar escondendo.
0: Eu tô fazendo platinado aqui para isso, cara. Então acho que eu vou adotar essa estratégia, que talvez
2: resolva o meu problema, que da última vez que eu falei que tinha cabelos negros, o pessoal virou e falou, não, você não tem, não. Eu recebi uns 15, 15 whatsapps na época, falando que, olha, você tem que dar uma, uma consertada nessa parte. Tô usando uma camisa polo preta, Tá, então no mesmo fundo que o Samu descreveu agora há pouco.
0: Perfeito, muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente. E vamos entrar aqui nesse mundo como que a gente está falando e fazendo diversidade e inclusão. Né? E aí, aqui do lado do Armena, maravilhosa, Kelly Júlio, que é líder de diversidade e inclusão aqui na Globo. Kelly, maravilhosa como sempre. Tudo bem, <risos> tudo bem. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Ah, obrigada, querido.
3: Tô rindo porque estou feliz e porque é um prazer dividir. A mesa com vocês e, pessoal, vocês não têm noção, assim, né? Porque para quem tá vendo a gravação de vídeo, ok, mas para quem tá só ouvindo, o estúdio tá lindo, tá especialmente lindo hoje, com duas bandeiras do orgulho e todo mundo caprichou aqui na decoração. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher negra, tô de cabelo preso hoje com meu afro puff aqui. Maravilhosa. Tenho muito orgulho. Eu tô com um, um blazer branco, um vestido rosa, um colar aqui com um metálico com um uzinho. Tô de unhas vermelhas, tô maquiada, com um batom roxo também, tô nesse fundo aí todo tech, como ele já disse. É, e,
0: e que bom que você falou da bandeira aqui, né? Que a gente fez toda uma decoração. Gente, a
3: decoração tá linda, tá um clima assim maravilhoso e. E é um prazerzaço estar aqui com vocês, dividindo essa mesa com o Armênio, que eu, que eu adoro, essa ah, liderança inspiradora, Samuel, Ana. Tá Melina, demais. também, que eu conheci, mas já, já tô ouvindo seus podcasts, é. já tô curtindo também. Já maravilhosa. Já antecipei um pra... Imagina, um já, já
0: estou para chamar ela aqui, maravilhosa. A nossa convidada aqui, externa hoje, Melina Lopes, a Melu que é gerente de produto e inclusão lá no Google Cloud e também está à frente do podcast OUÇA Mais Alto, que é o podcast de diversidade e inclusão do Google Cloud. Então, Melina, um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, minha querida?
4: Tudo bem. Super feliz de estar aqui com vocês também. É, bom, para fazer um pouquinho a minha audiodescrição... É... Eu sou a Melina ou Melu, a não ser que você esteja seja minha mãe esteja brava comigo. Eu, geralmente sou mais a Melu do que a Melina. <risos> é, e eu sou uma mulher branca, com sardas é, e olhos e cabelo preto cacheado, um pouquinho mais comprido do que os ombros. É, se vocês estão sentindo um sotaque é porque eu sou uma hermana argentina. É, eu moro no Brasil mais ou menos há cinco anos. É, e o Brasil é meu, meu lar escolhido é, E é o lugar onde tenho descoberto muitas coisas sobre mim e sobre os outros Então super feliz de bater esse papo hoje com vocês
0: A ah, gente que tá feliz aqui Então vocês estão vendo, vendo que a nossa mesa aqui tá recheada De, de convidados e convidadas maravilhosas Vocês que estão ao vivo acompanhando aqui a nossa live Mandem perguntas, mandem comentários Que a Ana vai ler aqui e a gente vai começar esse bate-papo. Eu queria começar aqui abrindo as perguntas, abrindo os nossos trabalhos aqui para a Kellen, falar um pouquinho para a gente o que a Globo tem feito ali sobre diversidade e inclusão, tá? E quais ações que a gente está fazendo, a gente está entrando no mês do orgulho, né? É, o que você pode já compartilhar com a gente sobre o mês do orgulho, né? E falar aí sobre a, a, a sua área que é tão especial.
3: Gente, mais uma vez, eu vou repetir, eu tô feliz pra caramba de estar
0: aqui. <risos> a gente que é, tá.
3: Eu me sinto um pedacinho da tecnologia, né? E sendo uma pessoa de recursos humanos, ser convidada para esses fóruns, eu me sinto assim... uau, estou tô super
0: tecnológica.
3: É <risos> Adoro, Enfim, é, brincadeiras à parte, eu acho que é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso. Eu acho que principalmente num fórum aí também de tecnologia que a gente sabe que historicamente é tão a área da de tecnologia no mercado mundial não só brasileira é uma área né que é tão povoada por homens e tem um estigma da, da heteronormatividade ainda que tem um peso muito grande estamos conseguindo reverter isso no mundo mas que historicamente tem um peso tão grande então é acho que é um primeiro momento aqui para a gente celebrar desse espaço para falar da comunidade lgbtqia mais para falar que estamos todos aqui e é preciso uh, 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 falar e, e botar pessoas LGBTQIA mais com protagonismo para discutir negócio e também as questões que envolvem a comunidade principalmente na tecnologia é, Samu antes de falar da Globo eu estava refletindo né que enquanto você fazia a pergunta da Globo não de diversidade e inclusão na Globo se a gente parar para pensar né que o, o tamanho que tem o trabalho que a gente faz, o impacto que tem o trabalho que a gente faz, e aí eu não quero, bom que a é, que é Melina, que a é Melu também está numa empresa que é um, um canhão para a sociedade mundial, mas sem querer é, 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 desfazer de outras empresas, mas muito orgulhosa da empresa que a gente faz parte, é, 95% dos brasileiros consomem algum conteúdo da Globo. Né? É. Isso
0: é gigante. Isso, né, é gigante. Cara?
3: Isso, é, isso é incrível. Isso é, isso é muito impactante. Não, o alcance
0: em... que a gente tem, assim, tudo é, que a gente é faz é,
3: é, é, é muito grandioso. Né? Sendo uma empresa que está há mais de 50 anos no Brasil e que pautou muitas discussões né, inclusive sobre diversidade na sociedade brasileira antes mesmo de a gente ter uma área de diversidade institucionalizada né? quando a gente pensa aí que o primeiro personagem da dramaturgia LGBTQIA+, o primeiro beijo o primeiro, o primeiro personagem trans esteve na dramaturgia da Globo então isso é um orgulho muito grande pra gente, né? e, e, e a gente pautando discussões antigas até fico lembrando de Malu Mulher na década de 70 que falou sobre empoderamento feminino, feminino feminismo, então, em um momento que a sociedade brasileira ainda estava engatinhando sobre essas discussões, então, tem uma relevância muito grande sobre tudo que a gente faz, né, então, a diversidade é um valor para a Globo, é, quando a gente olha a essência Globo, está descrito a importância que a empresa dá para esse tema, é, e eu tenho o privilégio de trabalhar nesse tema numa esfera interna, né a, gente, a Globo é uma empresa enorme, somos aí 13 mil pessoas, então... É, diversidade tem muitas dimensões, a gente tem Samantha Almeida nos estudos, a gente tem uma esfera de atuação muito grande, mas eu, Tânia, Sol, uh, Gabi, Luísa, a gente trabalha aí numa esfera interna e nessa esfera interna a gente começou a trabalhar a diversidade em 2020, então... A área de diversidade é um pouco mais recente e a gente começa fazendo um censo para entender a nossa demografia e a partir desse censo a gente cria aí um plano tático que tem quatro públicos priorizados, né? a população LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência e no étnico racial a gente decide priorizar negros e negras e essa estratégia é desenhada à luz das necessidades que a empresa tem internamente. Então, a gente entende que para criar as histórias que a gente cria e para entregar as soluções de tecnologia, de inovação que a gente quer entregar, a gente precisa ter pessoas que pensem diferente aqui dentro, a gente precisa ter pessoas com diferentes histórias, que tenham estudado em lugares diferentes, que venham de regiões diferentes, que pensem diferente, que sintam diferente, que amem diferente.
0: Diversidade é, e... é dinheiro, é criatividade exatamente, também, né? Exatamente,
3: é resultado, é negócio. É
0: negócio, exatamente.
3: E acho que é só um parênteses, quando a gente fala diferente, né? Diferente somos todos, né? Acho que é importante falar isso. Quando a gente fala diferente, a gente não tá colocando... Uh... O, a pessoa LGBT como diferente, ou a pessoa negra como diferente, ou a mulher como diferente. Cada um de nós, com a nossa história, a nossa vivência, nós somos únicos. Então, acho que é, é importante só fazer esse parênteses. Eu vou
0: isso, tá? Não, é, não,
3: essa frase não é minha. Essa frase é do. Eu Re... quero isso
0: numa camisa. O somos
3: todos, é uma frase do Reinaldo Bugarelli, inclusive, ele tem ah, um livro sobre isso, sobre isso, né? Reinaldo, que é aí fundador do Fórum de Empresas LGBT e também. Então, aprendi essa frase com ele, repito, porque é uma frase muito importante, então. Quando a gente pensa em diversidade internamente na Globo, a gente escolhe quatro públicos para a gente priorizar a nossa estratégia, porque a gente entende que, por mais que diversos sejamos todos, existem populações subrepresentadas representadas na nossa sociedade, que se reflete também no mundo corporativo. Então, a nossa estratégia ela tem duas dimensões. Ela tem aí cultura inclusiva e representatividade como carro-chefe, como a gente cria um ambiente, como a gente traz repertório educacional para a liderança e para as equipes, para que a gente se conheça, para que a gente trabalhe melhor, crie melhor. Como que a gente cria também estratégias para fortalecer a nossa marca empregadora, para a gente atrair todas as pessoas. Como a gente recruta também, é, prioriza esses quatro pilares para recrutamento. Como que a gente faz um projeto, um programa de desenvolvimento de carreira também para essas nossas essas quatro populações priorizadas. Como que a gente acompanha a evolução dessas pessoas que, a gente, que já estão aqui na Globo e que a gente está recrutando também. Então, assim, com muito orgulho eu posso dizer que a gente tem muita coisa... Muitas ações. Ah, esqueci da cerejinha do bolo. Samuel olhou pra mim quase com uma cara assim... Você
0: disse, não vai, vai falar.
3: falar. <risos> Que é eu tô esperando que o nosso, aqui. Gru nosso grupo de afinidade, né? Que é, o, na verdade, dentro da estratégia, o nosso plano tático ele é transversal a todas essas iniciativas. A gente acredita que a, o grupo de afinidade é uma potência interna que os colaboradores a, de várias áreas trabalham junto com a, em parceria com a área de diversidade para ajudar a promover essa cultura inclusiva e a representatividade também. Então a gente tem quatro grupos: um de mulheres, de LGBTQIA, que é o Somos, inclusive aí.
0: Os Somos, que eu tenho muito. Muito orgulho de fazer parte. É, tive a honra de, de ser a liderança do grupo no ano passado. Esse ano a gente está com lideranças novas, aí maravilhosas também, com a Suzana, o Felipe e a Renata, né? Mandando ver aqui. E eu somos assim: é, é propósito para a gente, né? Kelly? é
3: verdade. Eu, acho que eu, eu, acho eu tenho até foi... uma, uma pergunta aqui, cortando
4: um pouco, Opa, tá? o gostamos roteiro. sempre.
0: Melinha, Melu é. A...
4: É, a palavra Somos vem de algo mais histórico? Como vocês escolheram o título?
0: Ótima Samuel, pergunta, Melo. é a melhor pessoa <risos> para responder isso. Sim, o Somos assim, foi o foi um nome dado aqui pelo, pela própria equipe, que todo mundo ali se juntou. E Somos é de Somos todas essas forças, porque além de é, eu ser um homem, Ana ser uma mulher, nós somos LGBTQIA+. A gente, é, em muitos e em é, mesas de amigos de família a gente às vezes tem que falar o que nós somos eu sou um homem gay é, uma mulher lésbica um homem uma mulher trans né e tirando esse estigma sem é, a gente falar sobre gênero ou orientação nós somos antes de qualquer coisa nós somos é, seres humanos cada um com as suas diferenças as suas qualidades os seus defeitos nós somos só somos então daí que veio o nome desse grupo nosso de afinidade que a gente ama tanto.
4: Super legal, é porque eu ia complementar uma coisa muito rápida aqui. É, é, teve um grupo que... Teve uma revista que se chamou Somos, na Argentina, é, que foi feita por ativistas LGBT, por um grupo de ativistas, na né, época que se chamava o FLH, a ditadura militar, é, ela foi fechada, é, e esse movimento um pouco se dissipou, mas depois... Com, com a migração de um ativista é, argentino para o Brasil, e aí que tem a conexão, inclusive, entre as minhas duas terras, de certa forma, é, isso foi retomado por um grupo de ativistas aqui. Então, teve um grupo de ativistas LGBT, que se chamava o Grupo Somos, é, o Glauco Matoso, por exemplo, que é um poeta, um dos poetas marginais aqui do Brasil, foi parte. Então, vocês estão super conectados. A gente... Mesmo sem saber, às vezes a gente fica em rede, né? É muito bonito
0: isso. Com certeza, Melu. Adorei essa história. A gente tá aprendendo um monte de coisa aqui também. É. Cultura, você pode <risos> que aqui também, gente. Que isso. A gente isso. traz
1: muito conhecimento. Adorei. E é o am... agregado.
0: a né? essa
3: referência. Também,
0: meu. Nossa, a
4: gente tem que e, e a visão. palavra exatamente. somos, dá pra ler de frente pra trás. Sim, Sim tem até é, o livro, não é? E existe em espanhol isso. e em português. É.
0: Eu não sei é. É um... Sim, dá pra ler de trás pra frente, exatamente, Melu. Também foi uma dessas dessas referências que nós somos indo e vindo, né? Então, muito, muito bom. bom. Obrigado pela pergunta e pela história. E eu já queria continuar com você, inclusive, Melu. É, Kellen aqui <risos> trouxe muitas referências, muitas coisas legais que a gente está fazendo aqui na Globo, que a área de diversidade e inclusão atua. E aí eu queria fazer essa mesma pergunta para você, Melu. É, a gente já fazer um benchmark aqui, né, ao vivo, é, entender o que, que vocês estão fazendo aí no Google Cloud é, sobre essa temática de diversidade e inclusão e mais é, exclusivo aqui sobre esse nosso tema do mês aí do LGBTQIA+. Por favor.
4: Ótimo. Eu acho que eu posso falar complementando um pouco a Kellen, porque o meu trabalho, ele tem muito a ver com a gente pensar em diversidade com tudo que a gente faz para fora, né? É, eu oficialmente, assim, trabalho no time de marketing de cloud, fazendo com que os nossos produtos, as nossas campanhas e, e, e tudo que a gente lança para o mercado seja acessível e útil para todo mundo, especialmente treinando a força de trabalho do futuro. E a gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, a gente está com uma falta muito grande de profissionais, é, até de grupos que estão sobre representados hoje em dia na tecnologia, até essas pessoas estão faltando não só saírem das universidades, quanto pessoas que é, não, não estudam, é, na universidade necessariamente podem entrar no mercado de tecnologia, a gente sabe que de qualquer forma temos é, uma falta muito grande desses profissionais, é, tinha um, um dado do SoftBank que para esse ano iriam faltar mais de 400 mil vagas a serem preenchidas, é, na indústria de tecnologia. Então, realmente, a gente está com um vazio muito grande nesse sentido e é importante treinar essa força de trabalho do futuro e do presente. Então, esse é um pouco meu trabalho. O que eu posso contar que, que eu faço dentro do meu trabalho e um pouco depois, assim, o que o Google faz em termos de diversidade, até é, com a comunidade LGBT, é que a gente pensa em como inserir equidade em todos os processos que a gente tem e em todas as campanhas e eventos e programas que a gente tem. Então, um grande programa que a gente tem agora, é, inclusive como carro-chefe, para quem quiser participar e, e, e mais é o nosso programa é, de Google Cloud Innovators, que é, é um programa de comunidade para desenvolvedores. E quando eu falo desenvolvedores, não pensem necessariamente em um perfil muito específico de pessoa que está codando, é, programando assim no, no computador sozinho em casa é, pode ser qualquer pessoa que se considere ou que na prática seja é, o que a gente fa fala em inglês é, como technical practitioner uma pessoa que é técnica e que está praticando, que está treinando é, essas é, habilidades né? então como a parte disso, alguns programas é, que o Google Cloud tem são a campanha anual de Women at Cloud, que é a nossa campanha para a gente discutir gênero e equidade de gênero, é, entendendo o gênero como algo mais amplo, não necessariamente com mulheres, que sabemos que estão super subrepresentadas super no mercado de tecnologia, não, não chega a ser um 30% de representatividade, é, mas também pensarmos em o conceito de gênero na tecnologia e abrir essas discussões. Temos também o podcast, que eu estava... É, que eu estou é, à frente dele, eu criei ele em 2021, ele se chama Ouça Mais Alto, e hoje em dia ele parte do nosso hub de, de podcasts, que chama Google Cloudcast. É, e depois temos outras iniciativas também, como parte, por exemplo, do, do programa de innovators de Google Cloud Innovators, fazemos eventos e instâncias de treinamento, onde a gente é, sempre faz um esforço muito grande para que não, não só as pessoas fiquem sabendo do evento, mas que se sintam convidadas a ele, que os eventos sejam inclusivos, acessíveis, é, que tenha live stream, que tenha é, no máximo possível ferramentas de acessibilidade nele também. Enquanto falando disso, eu falo é, coisas práticas, talvez, como é, interpretação de libras, é, legendas, transcrições para os nossos podcasts, que é algo que a gente oferece sempre para o Ouça Mais Alto. O meu compromisso é sempre ter a transcrição em texto, para quem não puder ouvir o meu sotaque.
3: <risos>
4: e, e depois tem bom, outros programas. Um, um projeto específico que eu trabalhei dentro do guarda-chuva assim de comunidade LGBT, que eu estou muito orgulhosa e é algo que é para mim é um momento muito feliz assim da minha carreira, e é ter podido trabalhar para melhorar os produtos do Google para a comunidade LGBT. Então, como parte disso, eu trabalhei com o time de Google Fotos para que, para a gente basicamente incluirmos conscientemente pessoas trans no processo de design e de pesquisa é, do que que os produtos precisavam fazer para melhorar, né? Como quais é são a gente está desenhando ou otimizando uma feature, né? Por exemplo.
0: Muito legal, Melu. E dentro desse, desse projeto aí do, do Google Imagens, é, do Google Fotos, vocês é, também fizeram inserção de mulheres, homens trans? Como é que foi? Explica um pouquinho mais sobre isso, por favor. Claro.
4: Basicamente, a gente estava trabalhando muito de perto com o time de UX e o time de produto. Então, o que a gente fez foi, primeiro identificar o problema, né, que é a, o primeiro passo para qualquer iniciativa que a gente fizer de equidade, seja é, de portas para dentro da organização, como pode ser é, o trabalho da Kellen, ou algo externo, como pode ser o trabalho de um engenheiro de produto, né, ou um gerente de produto. Então, entendemos que, os group, isso como regra geral, né, mas... É, os grupos subrepresentados sempre estão subrepresentados. Não é simplesmente uma, uma expressão, uma frase para a gente falar, né? Eles estão representados sempre na pesquisa, na identificação de um problema, quando a gente desenvolve um produto, é, no lançamento, quando a gente põe uma, uma campanha, por exemplo, na rua. Então, qualquer empresa que queira fazer de verdade um trabalho de equidade, ela vai ter que pensar na jornada como um todo desse desenvolvimento desse produto. Então, com o time de Google Fotos, especificamente, o que a gente fez foi abrir um painel de usuários, onde usuários trans pudessem nos dar feedback sobre um produto que já era existente. Muitas vezes, o que vai acontecer quando a gente pensar em equidade é que a gente vai ter que inserir a equidade onde já existe alguma coisa antes, né? como seja um produto, seja um programa, seja um evento, ou o que for. É, porque a gente sabe que esses temas nem sempre têm sido falados. Então, isso também para falar para quem estiver ouvindo, para não se desanimar se esse processo não foi pensado inicialmente com a equidade como um dos valores principais. Ainda dá para melhorar qualquer produto e qualquer processo. É, a gente abriu um painel de usuários trans justamente para nos darem feedback sobre como era a experiência usando o Google Fotos. E o insight que a gente teve foi que, para muitas pessoas, lembrar de certas memórias ou lembrar de certas de certos momentos na vida era uma experiência dolorida, uma vez que a gente é, pegou esses insights, a melhorar esse produto. A gente passou esse feedback para o time de produto e o time de produto melhorou o produto de Google Fotos, especificamente a feature de memories ou de memórias, não sei se vocês sabem, ou, ou se tem presente, os que usam o Google Fotos, quando você entra, você pode ver memórias, né? Quatro anos atrás, você estava fazendo isso. Essa experiência de ver essas fotos, ou ver certas pessoas, ou se verem, por exemplo, pode ser uma experiência desagradável, é, ou que não deixe as pessoas confortáveis ou felizes. E o que a gente quer, é justamente, que a experiência do usuário sempre seja boa. Sim. Então, com isso, melhoramos esses controles, e o que eu acho que é super interessante da gente pensar quando a gente melhora um produto, como foi o Google Fotos, é que este maior controle que veio por um insight da comunidade trans, na verdade serve a todo mundo. Qualquer usuário pode agora ter mais controle sobre as suas memórias e selecionar quais são as pessoas que querem aparecer, digamos, dentro das memórias ou não, esconder certos períodos de tempo ou esconder esconder no sentido de não, poder, de não precisarem ver, né? É, estas fotos ou estas memórias, é, seja de uma pessoa específica ou de um período de tempo. Então, esse maior controle que a gente forneceu para os usuários, na verdade, beneficiou todo mundo. Então, essa essa para mim é a beleza de trabalhar com equidade, de trabalhar com diversidade. Quando a gente pensa nos grupos que estão mais às margens, a gente acaba incluindo todo mundo. E isso é das coisas que mais me apaixonam assim desse trabalho.
0: Muito legal, Melu, e ela fica até com brilho nos olhos para falar, <risos> vocês viram? <risos> Muito legal esse projeto aí do, do Google Imagens, e acho que, como a Melu colocou, eu acredito que é, olhar para a experiência dos usuários e trazer essa, essa vivência de pessoas trans é, abrangiu para todos os usuários também, por isso que eu reforço que diversidade e inclusão também é negócios, né, então acho que é importante a gente frisar isso para todo mundo aí que tá ouvindo que não é algo nichado, né uhum. e, e que é a...
3: algo permanente permanente, né? e, e a Milu falou muito bem ali sobre o entendimento de, de a partir de um público trouxe outro, a visão para outros, mas que ainda assim não é não está perfeito, e eu acho que é bom a gente ter essa consciência, né? Não, não tá perfeito, porque é um caminho, é uma jornada constante, permanente. Então, acho que nenhum, nenhum, nenhum desenvolvedor de produto, acho que nenhuma empresa deve estar satisfeita com a situação, com a condição que tá, porque é uma situação permanente, uma situação que, que é urgente, porque essas pessoas, né? Várias populações estão à margem, estão aí subrepresentadas. A gente tem que estar tá vigilante e a gente tem que ter a consciência que esse trabalho é permanente né? e Exatamente. Que pode oscilar mas ele tem que ser permanente
0: e é, é, é uma coisa que a gente precisa ter essa permanência constante ali e de acordo com os momentos também, a gente hoje está vivendo outro momento, as lutas as conversas são outras, mas elas ainda se fazem necessárias né? E a Melu colocou bastante a palavra equidade Eu acho que a Melu falou quatro vezes equidade Eu gosto muito dessa palavra A gente precisa inclusive ter essa equidade nas equipes né? E aí eu queria passar a palavra para o Armênio Para falar um pouquinho sobre esse papel dele Como um, um líder, um diretor Sendo um, um, uma pessoa LGBT também como que você faz essa questão para a gente garantir a equidade dentro das equipes, para incluir pessoas diversas, ainda mais numa área de infraestrutura que tem esse histórico de a gente se, de ser mais masculina, né? Então, o que, que você pode compartilhar aí com a gente sobre isso, Amênio?
2: Olha, é, é, acontece, amor, até como você falou, assim, a, parte de, a questão de diversidade, ela tem um, um papel fundamental na empresa para garantir o futuro dela, porque, assim... É, quando a gente é diverso, a gente traz ideias, que foi um ponto que a Karen colocou, a gente traz ideias diferentes. Tem dois pontos que isso ajuda. Um, com mais perspectiva você consegue ter é, capacidade de trazer novas, novas é, visões e acaba sendo mais inovador. E essa inovação é, é muito crítica no mundo de hoje. E pelo outro lado, uma coisa que a gente às vezes, a gente sempre fala do benefício, mas tem um benefício que é na parte de evitar o famoso group thinking que é uma coisa que acontece muito quando todo mundo tem o mesmo, mesmo background, tem uma mesma história de vida, o um mesmo jeito de pensar, você acaba insistindo em alguma coisa como sendo verdadeira e ninguém contesta. Então, assim, é, é, o group thinking já fez uma, a NASA perder uma sonda espacial por conta de um erro de que todo mundo insistiu de seguir para o mesmo caminho. É, um, é o case do group thinking no mundo, é esse case da NASA. E, assim, muita empresa já faliu por conta disso, dessa modo pensamento único que ninguém consegue contestar, porque todo mundo tem uma visão sendo, é, é, meio igual, padronizado, padronizada. Padronizado, então, assim, é, é importante essa, essa parte de, de diversidade. E, além disso... assim
0: Pensamentos diversos na mesma equipe. Sim. Né?
2: Como é que você vai ser ágil? Como é que você vai... Hoje a gente está nesse mundo que todo mundo, toda empresa fala que quer ser digital, quer ser é, moderna, quer ser ágil.
0: AI agora, né? Todo mundo falando é, de é. AI, inteligência artificial para todo lado. A gente quer colocar em tudo, né? Chat GPT. Todo LGBT. dia uma newsletter eu recebo no e-mail sobre <risos> <risos> algum impacto. Sim.
2: Sim. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pensar diferente e é, criar coisas de forma diferente se todo mundo tiver um, uma cabeça muito similar? Ou seja... É, é, como seria, por exemplo, uma área de infraestrutura provavelmente seria uma área de homens brancos, cis, héteros e era meio que o que a gente era há um tempo atrás, então assim e era uma área que trabalhava muito com hardware né? a gente virou uma área de software e hoje é uma área com um grau de diversidade muito grande e isso traz pra gente a expectativa de pensar diferente, de ver diferente e de fazer diferente além disso, assim, como a Kelly falou a gente é uma empresa que atinge 99% do Brasil, de algum jeito a gente chega em quase todo mundo como é que eu quero falar com alguém que eu não conheço? É, é, a diversidade me traz essa parte também, que assim... Teve uma palestra que a gente fez, que, que uma dessas que a gente organizou a diversidade, que, que, que foi sobre diversidade trans, aí uma uma dessas palestrantes falou, e eu achei super interessante o ponto dela, assim, é, é, a gente não, não entende o que a gente não vive, então assim essa parte que a gente acaba trazendo para dentro da empresa da gente conviver com pessoas diversas permite a gente a ter outra forma de ver as coisas, entender Verdade. ser parte do nosso dia a dia então para eu criar produtos que atendam um público tão grande como é o público e tão diverso como é o público brasileiro eu tenho que estar com isso dentro do meu dia a dia se eu não tiver eu não tenho como entender e trabalhar com todo esse, todo esse, esse, esse mundo né? Perfeito. mas aí vem o ponto que você colocou né? não adianta a gente falar de diversidade se não tiver inclusão se a gente fala assim, ah, não, a gente aceita a diversidade. Só que a pessoa, por exemplo, LGBT, não se sente livre para poder ser quem ela é aqui dentro. É, e tu, todos, todos os aspectos, mulheres, negros, PCDs, se não se sentirem apoiados para poderem é, é, ter as suas demandas, que cada caso é específica, cobertas aqui dentro, por exemplo. Talvez, para o caso do, do LGBT, a gente saber que a gente é aceito, que a gente pode falar do nosso dia a dia sem ser um problema, seja um, um, um grande iso. A gente vê isso, inclusive, assim foi muito interessante, é, e esse trabalho que a gente tem feito, que a Kelly tem feito aqui na Globo, tem sido fantástico, é, assim, foi super interessante que um, algumas pessoas do meu time, que são LGBT, vieram é, é falar, ah, agora que eu vi que a empresa é aberta, não sei o que e tal A gente tem uma liberança, essa que é LGBT Eu me sinto à vontade de, de poder trazer para cá Que assim é que é, ela é uma pessoa diversa também é, Muitas vezes são é, mulheres lésbicas, homens gays é, assim falam, poxa, agora eu sei que eu posso viver aqui Que eu posso trazer a minha vida para cá Não preciso mais ter ficar gastando energia, perdendo tempo Fazendo de conta que, que eu não sou eu é porque
0: não dá pra gente separar o, o profissional do pessoal totalmente São as mesmas pessoas A gente não assim, tem duas é, vidas, a gente é, tem é, uma tanto. vida
3: Mas né? até pouco tempo atrás Mais um aprendizado que eu tive com o Reinaldo As empresas exigiam isso tipo, sim, sim, né? sim. A gente tinha aí um jaleco invisível Que você entrava e todo, era exigido que todo mundo performasse igual né? Que todo mundo agisse da mesma maneira, falasse da mesma maneira
2: O Mas problema é que é assim, gente é, é, Cada ser humano tem capacidade de produzir um X de energia Vamos não. falar assim eu posso colocar esse X de energia, serviço de criar inovação para a empresa, de fazer as coisas melhores e tal, ou eu posso gastar metade dessa energia tentando encaixar dentro de uma forminha para ir só entregar a outra metade no, no, no ambiente. Então, ou seja, eu estou tendo um gasto de energia desnecessário. Eu tô, assim eu perco a energia do meu time e o que a gente quer aqui como gestor é que as pessoas deem o um máximo, se sintam mais felizes, tragam é assim. Gente feliz e nova, tá? Inovar com tristeza é muito difícil.
0: Exatamente. Então, já, é, outra
2: é, frase que a gente vai pôr na camiseta, é. tá? Gente <risos> feliz e
0: nova. Já, já tem então,
2: várias é, camisetas é, aqui. Isso é, é parte do que a gente tem feito muito aqui. E isso tem sido muito legal. E assim, e esse processo de diversidade, até pra gente que é de um grupo de diversidade como a LGBT assim esse trabalho que a Kellen tem feito tem sido um aprendizado para mim ela em
3: todos nós Sim, todos é, que aquele que tá lidera né é.
2: Kellen, <risos> Kellen lidera isso aqui dentro assim gente como eu aprendi e isso é um ponto que é muito importante na inclusão para você ser inclusivo você tem que ter empatia pelo outro você tem que entender as coisas do outro e assim foi uma aula para mim Aprender o que, que são os pontos que, que são sensíveis para as mulheres. Teve coisas que eu conversei com elas depois do, do evento, do primeiro evento que a gente fez ano passado. Assim, como é que a gente pega uma outra visão? Como é que a gente, a gente entende certas coisas que a gente até tão não via? Mesma questão para negros, para PCDs. Assim, o que essas pessoas lidam? Como elas lidam? Quais são os pontos que às vezes é, 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 pegam ali no dia a dia? E isso vai incluindo, assim. É engraçado que a gente está trabalhando nos quatro pilares, mas com o tempo você está indo para tantas outras coisas, é, é, a gente tem agora trazido pessoas neurodiversas para dentro do, da tecnologia. É engraçado que assim eles são pessoas fantásticas em termos de tecnologia. E a gente está tendo que aprender a lidar com, com modos de como ela opera. Porque assim ela tem um jeito um pouquinho diferente de entender sentimentos e, e, e interações do que a gente tem. Mas isso daí, assim, você entendendo como isso funciona, você pode trazer essa, isso daí como uma, uma vantagem, uma coisa que pode agregar. Então, assim, é, é, tem sido muito forte para a gente aqui esse trabalho de, de ter assim, uma cultura inclusiva e também uma cultura que, seja, que traga equanimidade. Ou seja, a gente tem que, às vezes, também lidar com questões que talvez uma pessoa que seja LGBT, especialmente assim, a população trans, que sofre muito no Brasil, negros, é, é, mulheres talvez não tenham a mesma formação prévia do que talvez um, uma pessoa que a gente está olhando. A gente, e aí a gente tem que pensar assim, como é que eu vou fazer para essa pessoa chegar lá? E muitas vezes isso a pessoa fala, ah, isso é baixar a régua. Não, não é não. Porque aquela pessoa chegou muito mais longe do que uma outra pessoa chegaria com muito menos oportunidade. Então, na realidade, você tem que olhar ali Que você está contratando, às vezes, não é o que ela já fez É o potencial que ela tem para frente
0: Potencial, e então, dá e oportunidades é Estereótipo assim. também, né? É.
3: baixar a régua, eu tenho uma implicância <risos> Também com essa frase, porque padrão. Primeiro que tem uma régua, né? Tem um sistema de medição, a gente parte do Princípio que existe um mínimo um Médio e um máximo E se as pessoas são diferentes, se as contribuições São diferentes, como que você estabelece um padrão Para medir é um a, padrão, a contribuição, o resultado, vida. a performance. Então, eu acho que, que, é, acho que a Armênia traz muito bem essa lembrança né, da, da baixar régua, como esse discurso está ultrapassado e como que a gente tem que combater os nossos próprios vieses para a gente não acreditar que, que, uh, que, que os modelos mentais e as contribuições são, são iguais. Né? Uhum. E, e eu acho que, e que contos... a régua também
2: foi criada, né? assim uhum. como Exatamente. a gente fala... Uhum. A regra é uma coisa do mundo industrial, gente. Que aí você chegava lá, o cara que sabia apertar o parafuso, não sei o quê, estava mais qualificado que ele apertava o parafuso esquerdo e o outro não sabia apertar, demorava o dobro. Só que no mundo onde a vida hoje é criatividade, é inovar, é criar coisa nova, o que, assim, você pega uma pessoa que teve um mundo de oportunidades, chegou até um ponto, e pega uma outra que chegou tão perto ali, mas assim, com muito mais dificuldade, essa daqui possivelmente, na hora que ela precisar voar, ela tem muito mais chance de voar do que a outra que teve essa facilidade. Então, assim, a gente esse, esse problema do baixar a régua é que, assim, é uma visão antiga. É, e, é um jeito e, de e pensar ela, antigo. E ela
3: parte de uma perspectiva única. É, né? que Eu a lembro...
2: pessoa pega aquilo dali, que ela aprendeu, e vai usar aquilo o resto da vida. Isso, e isso não é assim. verdade. A gente aqui... Eu, assim, todos nós aqui... Aqui é a linha de RH, mas a gente aqui de tecnologia. A gente não passa um ano sem aprender no mínimo metade, assim, um dia, descartando metade do que a gente, a gente sabia para
1: A gente chega hoje e já sai com um conhecimento completamente diferente do horário que eu cheguei. Eu Exa tô saindo okay. da empresa, eu já tenho várias outras coisas que eu aprendi no mesmo dia, então... É o que eu aprendi na faculdade
0: de ciências da computação há 10 anos atrás, já hoje é outra coisa, <risos> assim, entendeu?
2: Eu acho que assim, é até uma coisa que eu, talvez uma coisa assim, não é nem só computação, a gente fala de computação que mexe muito, mas gente, pensa assim, RH, RH, sei lá, na década de 70 era o DP, era aquela área que tinha que ficar em cima do funcionário e garantir que ele batia o ponto, que ele... RH hoje é uma outra coisa, é uma área que tem que pensar como é que você desenvolve as pessoas, como é que você alcança o máximo potencial, até assim, todas as áreas mudaram, financeiro, que tinha um mundo de controle de papel, hoje ainda está inteligência de aplicação de recursos, de como é que você faz um ganho, assim, o mundo é outro, e a velocidade da mudança na verdade é cada dia maior. Então, seja gente, financeiro, é, é, jurídico, todo, todo mundo tem que estar tá mudando. O jurídico, por exemplo, eu converso muito com pessoas do jurídico, gente, eles têm que ficar o tempo todo tentando ver como é que eles vão resolver, porque a coisa, eles estão, o mundo está numa realidade, a lei não muda, na mesma velocidade. Como é que eu me encaixo nisso daqui? Porque antigamente era estático, está é, escrito isso daqui é desse jeito.
0: É, e não dá para a gente querer também... Contratar pessoas prontas no mercado. Sim. Tem muito essa ilusão de que ah, não acho pessoas é, diversas lá com marcadores identitários porque não tem capa pessoas capacitadas. Isso é, é, é uma coisa que eu acredito que deve cair, porque a gente pode dar oportunidades, como vocês bem falaram aqui, e também capacitar essas pessoas desde o início. A Melu compartilhou ali um, um exemplo lá de um programa que eles estão fazendo, várias parcerias aqui na Globo, como, por exemplo, Capacitrans, né? é, programas de estágio onde a gente pode ali, olhar para a diversidade e dar essas oportunidades. Então, acho que além de é, querer é, necessariamente achar pessoas prontas, a gente pode também capacitar é isso que Sim, pode ser achei... um dos caminhos uma
2: coisa genial assim o programa de estágio tem tido um trabalho muito grande nesse aspecto e a gente às vezes está pegando estagiários assim não só LGBT tá muitas vezes negros mulheres que assim alçam voos aqui dentro de um jeito tão diferente porque, Sim. É, é
0: é uma vontade né Sim, aquela garra no olhar também né é uma coisa né?
2: de olhar o problema igual a gente olhava porque eu acho que assim tem um tem um viés às vezes e esse viés de mudança, de pensar diferente, hoje em dia para gente é essencial. Eu brinco assim, teve um estagiário nosso aqui, que ele não está mais na empresa, ele está na Alemanha, você vê, foi para na Alemanha, que ele veio para cá e assim, ele chegou aqui e ele ia ter que fazer a configuração de um prédio inteiro e isso, hack a hack, ela olhar o hack para poder configurar o hack. Aí é o que ele fez? Ele foi lá, pegou, a gente tinha um negócio chamado Network API, ele estendeu ele e aí ele falou com o um cara de instalação: ele falou, oh, me dá o MAC address, o... essa é tecnologia, tá, o endereço físico do, do equipamento. O André suficientemente botou lá e falou com o cara, agora liga. Todos os switches configuraram. Então, ou seja, ao invés de ele fazer isso tudo na mão, ele fez esse negócio uma vez e nunca mais ele vai ter que ir isso e não prédio fazer isso. Então, ou seja, ele ele questionou o ambiente. Ele fez diferente assim do que do que era. E com isso daí ele salvou, sei lá, só dele ali foram mais de uma semana e meia de trabalho, tendo que entrar em um shaft e tal. Dali pra frente ninguém mais entrou no shaft para configurar um switch. E eu legal. acho que
4: o, que o que acontece ali também com esta pessoa e com qualquer pessoa que a gente está pensando ou não em contratar, quando a gente fala em régua, tem a ver com como que a gente está lendo a habilidade que a gente está exigindo no outro. Muitas vezes a gente, por não ter uma... por isso que está tão importante é, a inteligência emocional, é, para a gente mesmo que está em uma posição de liderança e que quer contratar, por exemplo, ou quer... É, até treinar uma pessoa na nossa equipe o que que a gente quer de verdade, qual que é a habilidade de verdade que a gente quer. O que a gente quer é uma pessoa que resolva problemas ou é uma pessoa que vem de um lugar específico, por exemplo, de uma cidade ou de uma universidade específica. Às vezes a gente pensa em certos marcadores, pensando que eles por si mesmos são um selo de qualidade, e na verdade o que a gente está procurando é uma habilidade especial, então a gente tem que procurar a habilidade e procurar formas de identificar essa habilidade é, de formas que a gente talvez não tenha pensado até agora, até porque é diferente do que a gente está acostumado a ver, o que a gente historicamente esteve acostumado a ver, a contratar, a treinar, o tipo de forma que uma pessoa fala. É, eu conversava outro dia é, com uma amiga que ela tem um contexto familiar periférico é, e a gente falava muito sobre os tons de voz, né, com o as pessoas que falam mais alto, por exemplo, e como isso é tomado, ou levado a mal em certos espaços, por exemplo, é, especialmente no, no, no mercado corporativo. E, mas, muitas vezes, é, essa, essa voz que a gente não está ouvindo, independentemente do volume dela, vai ser a que vai solucionar um problema que a gente tem, um problema de negócio. Então, enfim, tem a ver com como a gente lê as habilidades. De cada pessoa.
0: Verdade, meu total. E aí, a gente já está aqui, partindo quase para os finalmente da nossa conversa, mas eu quero viver aqui da nossa plateia, audiência temos. qualificada. E temos perguntas, Ana?
1: Temos, temos. Inclusive, é uma pergunta que ontem, a gente, ontem teve uma gravação aqui, veio o Paulo Tespes, que é o nosso LinkedIn Creator, maravilhoso, e o Lucas Mandarino também, do Grupo Somos. E aí foi exatamente essa questão de, muito se fala de diversidade nas empresas, em contratar pessoas diversas, e aí a gente entrou no contexto de como que as empresas estão se preparando para quem vem do mercado entender toda, toda a diversidade, porque todos somos diversos, como a Kellen falou de início, e como eles estão preparando quem já estava aqui, porque a Globo fez uma, teve uma, toda uma transformação, e como que foi feita essa transformação aqui dentro? com essas pessoas que que é, digamos assim vivia nesse mundo de, de não não olhar para o lado às vezes e de não ter empatia ontem a gente entrou exatamente nesse ponto de empatia porque o conhecimento está ao alcance de muitas pessoas hoje em dia não falo não digo de todos porque a gente sabe que não chega às vezes para todo mundo mas a grande maioria tem o, o como chegar ali mas é muitas vezes elas não têm a empatia de entender aquele aquele ponto enfim como que foi feito aqui dentro para pessoas que estão chegando e para pessoas que já estavam aqui?
3: Eu acho que essa é a maior dificuldade das empresas, é o maior desafio quando a gente fala em direitos humanos, diversidade como um todo. Por quê? É, até pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás, as empresas não a, a maneira que as empresas exigiam ou manifestavam um desejo sobre a forma que os líderes e as equipes deveriam se comportar ou se relacionar, era uma. E agora a gente uhum. tem esse paradigma totalmente reescrito e, e reinventado. Então, como que as empresas assumem? Olha, eu tenho isso como premissa, eu tenho isso como valor, isso é importante para mim. E, a, e você está aqui, você tem que entender que você tem que dançar nesse mesmo ritmo. Então, acho que o maior desafio para as empresas, não, acho que é a Globo e todas, tudo. é... é é mostrar que isso é um valor, que isso é importante para mim, é um valor que eu não abro mão. Então, se você está aqui, você tem que estar tá aberto a se revisitar e a se transformar junto com todo mundo, ou organicamente se torna um ambiente que você não acredita mais, que você quer ficar. Né? Então, acho que esse é, o, esse é um grande desafio. Então, aqui na Globo, a gente construiu uma jornada educacional bem extensa e de três anos, que começou em 2021 e termina agora no, no modelo, e a partir de 2024 a gente revisita esse modelo e traz de novos formatos, porque a gente precisava trazer, desenvolver, estimular desenvolvimento de repertório para os nossos colaboradores. entrelaçados todas...
0: também ao compromisso é. ESG, né? Exatamente. Exatamente,
3: nem todo mundo, uh, a gente... É, quando eu falo, né, do, da minha perspectiva de mulher negra periférica que tem um irmão com deficiência a, a minha história é cercada por, por, por menores que me trouxeram um aprendizado XYZ, que é diferente do Armênio que é diferente de Samuel, que é diferente da sua então, é como a empresa vai exigir que o Armênio entenda a minha realidade sem que a empresa dê ferramentas para que ele possa se desenvolver? Como ela, ela ele, precisa
1: mostrar ali. Isso, ele
3: tem que estar tá aberto, ele tem que querer, que eu acho que aí é, é, é a parceria, o casamento entre o colaborador e a empresa. É, é, os dois têm que compartilhar valores, isso acho que é importante. Mas as empresas também que têm que fornecer esse, esse, esse repertório, essa habilidade de, de, de fornecer conteúdo, mas também de... De promover conversas honestas, inclusive está inclusive pronto para algumas pessoas falarem. Olha, eu nunca recebi uma pessoa LGBT na minha casa. Então, quando a gente fala isso numa uma reunião de equipe, eu fico constrangido. Me, me ajuda? Como é? Me dá ferramenta? Como é?
0: Onde dorme? Me dá ferramenta?
3: É, parece uma bobagem, mas não é. Tem pessoas que vivem num, num silo Sim. de heteronormatividade que nunca conversam. Então, quando uma, a, a, tem uma pessoa recruta uma pessoa LGBT, fica assim meio, meio dura, meio sem graça. E, e o que parece muito óbvio para gente, e, e o óbvio precisa ser, ser dito, Samantha fala isso, e eu concordo. O óbvio para mim não é óbvio para você. Não é, não, você, é né? não é. Então, eu acho que existe uma responsabilidade das empresas, e existe uma res, corresponsabilidade das pessoas que trabalham nas empresas de entender se os valores estão sendo compartilhados. Eu, eu, eu concordo, isso, isso é relevante para mim também. Hum, não é, mas eu quero que seja porque eu, eu entendo que é importante, a gente vai cruzar essa jornada juntos. Não é, tem nada a ver comigo. Ih, será? Acho que é importante, acho que essa, essa honestidade de, de estar aqui, né? E, 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 por exemplo, todo mundo está aqui nessa sala. Tem uma pessoa aqui que não está no, no podcast, que é a Clarinha, e ela está fazendo vários vídeos e tal, fotos. que vai
0: ter Ela está ali subindo, fazendo vários é, conteúdos tá ali para TikTok, ângulo, Instagram. Que ninguém está
3: vendo e tal. É, eu acho que é importante que a gente ame onde a gente trabalha. E sem ser aquele amor romântico e, 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 e talvez infantil de achar que não vai ter que não vai se discordar, que vai ser feliz o tempo todo, que não vai ter alto e baixo. É uma relação, né? Mas todo mundo que tá aqui tá tão apaixonado, quer que dê tão certo, sabe? Quando eu ouço o Armênio falando, gente, Armênio, quando se eu for o mercado, quando se for para fora, gente, Armênio é a liderança mais amada dessa tecnologia. <risos>
0: Maravilhoso!
3: Gente, vocês ouviram tudo que o Armênio falou? Imagina ter o Armênio como diretor da sua área. Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso. Exemplo! Então, assim, temos... Essa liderança aqui dentro Então venham pra Globo Que a gente tem líderes assim, ó Incríveis, inspiradores E, e, e que, que fazem um ambiente de trabalho Ser legal
0: é, a gente Porque falou... afinal é sobre pessoas, né? A é.
3: gente falou exatamente sobre o
1: ambiente E foi o que o Carmem falou, né? As pessoas, elas precisam se sentir bem no ambiente que ela tá, ela tem que chegar bem ela não tem que chegar com aquele peso falar ai ah, não, cheguei para trabalhar, ela tem que chegar bem e aí eu queria saber com a Melu também se como que tá essa pergunta se estende também para entender um pouquinho aí
0: talvez principalmente as lideranças Exatamente. né Melu como que vocês estão capacitando como que vocês estão preparando é, a, a, os times e lideranças para receber pessoas diversas e LGBTQIA+.
4: Sim, eu acho que Algo que eu falaria, talvez, em termos, assim, até de, de aprendizagem, ou, ou de como as pessoas aprendem, e é que as pessoas não chegam, não é um caminho linear assim, de ponto A, ponto B e ponto C, como se fosse apenas uma, uma linha reta. Eu acho que todos temos ciclos de aprendizados, né? Então, a gente, quando a gente aprende, tem uma primeira rodada, assim, de aprendizado, a gente tem o nosso primeiro momento de falar, nossa, entendi algo que realmente não entendi antes, entendi, por exemplo, que é, pessoas bissexuais estão muito mais dentro do armário do que pessoas, do, do que homens gays, por exemplo, né, é, ou, nossa, eu entendi pela primeira vez agora que o índice de tentativa de suicídio em pessoas LGBT é muito mais alta do que em pessoas héteros. E, e dentro disso, é muito mais alta entre pessoas trans do que em pares de, de, de dentro da comunidade, mesmo na comunidade LGBT. A gente pode ter esses grandes momentos de aprendizado, mas não acabou só porque a gente fez um primeiro ciclo de aprendizado e de sentir pela primeira vez esse, esse peso, digamos, é, ou, ou essa experiência que a gente pode não ter por conta própria, por, por não pertencer é, a, ao grupo que a gente esteja falando, seja de pessoas LGBT, seja de alguma das letras, ou seja, de outros grupos, como foram mencionados antes, PCDs, pessoas negras, enfim. É, então, dentro disso, tem vários programas dentro do Google, de não só de treinamento, mas de, de grupos nos quais as pessoas ficam conversando sobre isso. Um dos meus favoritos é, são os grupos de o que se fala em inglês, allyship, que seria talvez em português, aliadez, eu acho que não existe a palavra em si de, de ser de o, o substantivo de, de aliado, é, mas são grupos onde as pessoas se juntam, basicamente, são pessoas que não necessariamente pertencem ao grupo, que estão tentando proteger e, e se auto-educar mais, é, e se juntam para ler, por exemplo, ou para tomar ação sobre alguma iniciativa que elas queiram fazer. Então, por exemplo, se todo mundo está de acordo em, por exemplo, apoiar alguma iniciativa para a comunidade eh, trans, por exemplo, como eh, umas semanas atrás, agora, eh, dependendo de quando as pessoas ouvirem este podcast, eh, teve a Marcha Trans eh, uns dias antes da Parada LGBT, que a gente conhece talvez mais tipicamente aqui em São Paulo. então o, o grupo de allyship pode ser um grupo onde as pessoas se juntam para é, fazer alguma força-tarefa para algo que os ativistas estejam precisando, por exemplo. É, mas também podem se juntar para ler um livro e trazer é, um feedback ou pensamentos que esse livro tenha, tenha despertado nas pessoas. Então, esses são dos que eu mais gosto e, e líderes mais seniors estão convidados a entrarem nessas rodas de conversa com pessoas de senioridades e de grupos diferentes. Então, é, é, é bem interessante quando as pessoas seniors também podem entrar nesses processos, assim, de, de é, mentoreio, mentoring, assim, mas que pode ser um mentoring reverso também, né? Pessoa, isso existe também no Google, é outro dos programas onde as pessoas mais júnior é, de grupos subrepresentados, como é o que normalmente acontece porque as lideranças continuam sendo de grupos subrepresentados nas empresas, podem ouvir de pessoas desses grupos subrepresentados, quais que são as principais demandas, lutas, é, coisas que são mais difíceis na hora de entrar no mercado de trabalho ou de se desenvolver nele. Então esses são alguns programas que eu destaco que são bem interessantes e que existem tanto para pessoas LGBT, quanto também é, para outros grupos subrepresentados, como pessoas negras, por exemplo, tem vários programas legais no Google, como, por exemplo, outro programa é o de Buddy, que é como seu amiguinho, digamos, quando você entra na empresa e que pode te ajudar a entender a parte cultural, a parte que não está escrita em nenhum lugar. É, eu sempre falo que cultura é o que está embaixo da nossa pele, né é o que a gente não enuncia, que a gente às vezes nem sabe o que é então, é, esses são alguns programas que eu acho que são bem legais e que envolvem liderança, porque é, pode acontecer a, a base da pirâmide em termos de hierárquicas, pode estar super conscientizada sobre quais são os problemas principais de cada grupo, mas se os líderes não se engajarem é, não vai ser suficiente nunca
0: Perfeito, concordo muito Melu, obrigado por compartilhar depois a gente pode até fazer um pente com essa mentoria reversa aí, né, Kera? Muito legal e Finalizando aqui, Ana, tem alguns comentários aí legais pra você compartilhar com a gente, né?
1: Temos aí, ó, o Lucas Mandarino nosso convidado de honra.
0: Maravilhoso. Que inclusive essa bandeira aqui é do Lucas que é ele do Lucas. doou pra gente. E eu já vou levar pra casa, tá, Lucas? <risos> Esquece essa bandeira. Perdeu!
1: <risos> é, ele mandou aqui que não era uma pergunta, ele só gostaria de mandar um beijo enorme pra essa turma. Samu, Ana, Armênio e Kellen, vocês são incríveis e vozes potentes da transformação que queremos ver na Globo e no mercado de trabalho como um todo.
0: Ah, tá, maravilhoso, Lucas. Isso aí. E um tem beijo um... pra você.
1: <risos> e tem um comentário anônimo aqui que ele. Diz aqui, diversidade é essencial em qualquer sentido, do social ao matemático. Nem aprendizado de máquina funciona sem considerar com cuidado o problema do aprendizado que é, em última análise, calçado no conceito do diverso. Diversidade é aprendizado, progresso e robustez.
0: Maravilhoso esse anônimo, hein? Ah, pode hein? se identificar, se você é, quisesse se é. à vontade. Mara, outra frase ali, um pouco mais grande, talvez, pra gente fazer você uma camiseta. Na, na parte, na <risos> parte traseira na da, trás, da camiseta. Vou... Obrigado, anônimo. Oi. <risos> E, ó, pra gente fechar essa, essa nossa tarde de conversa, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Eu queria rodar aqui a mesa rapidamente para vocês aí derem o, o, o parecer final aqui de vocês sobre esse papo, sobre essa temática, sobre o mês do orgulho. Talvez vocês comentarem aí coisas que vocês têm orgulho também, né? Então, rodar a mesa aqui, começando com a Kelly, que na ordem ali que a gente fez nossas apresentações, né? Então vai lá, Kellen, por favor.
3: Nossa, que responsa. Tanta coisa legal para falar. É, primeiro, eu queria aproveitar esse fórum, porque eu sei que muitos estão ouvindo, para agradecer ao Somos, a todos os integrantes do nosso grupo de afinidade LGBTQIA+, pessoas que trabalham muito duro aqui dentro e para fazer essa pauta avançar. E a gente está super próximo ao nosso evento, que vai ser aí no final de junho, nosso evento interno de conscientização para toda a Globo. Então, meu carinho, meu amor, meu respeito a Todas as considerações, a cada reunião, a cada presença, a cada palavra construída para fazer com que essa agenda avance na empresa. Então, só gratidão a, a todos vocês. É, eu queria muito acho que aproveitar esse momento também para falar, além da Globo, além das estratégias, eu acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, Sim. mas falar para as pessoas que, que estão ouvindo, então, a gente, acho que, não sei se foi Armênia ou se foi Melu, que falou sobre empatia e, e parece uma, uma palavra muito careta e muito batida, né? Uhum. E, e que não é. E quando a gente, né? Melu tá até rindo aqui. Vocês não estão vendo? Quem, quem tá <risos> só ouvindo, ela tá, ela tá rindo. E a empatia, ela fala sobre se colocar no lugar do outro, de entender a perspectiva do outro. Mas, em última instância, ter paciência e... Respira fundo para entender ou para entrar numa jornada de desenvolvimento sobre, inclusive, você, o que você não entende. Então, 61% de pessoas LGBT, segundo uma pesquisa no, do Santo Caos, não falam, não se assumem LGBT, que é mais no mundo do trabalho, nas empresas, porque não se sentem confortáveis. Então, eu acho que eu faço um convite a, a todos que estão ouvindo: que tipo de clima, e, e aí não importa se você é liderança, se você é analista, se você é jovem aprendiz, acho que não, não tem hierarquia que ambiente você está criando para que pessoas LGBTQIA+, possam falar do seu final de semana, possam falar de afeto, possam colocar aí a foto do seu companheiro ou sua companheira na mesa e, e, e se sentir livre para ser o que, né? o que quiser ser. Então, acho que, acho que é um convite mais para os aliados até. Então, reveja seus comportamentos, reveja o que você... Acha que é e converta isso para um, o que você pode ser para a população LGBTQIA+. Então, seja, seja aliado, seja atento. Preste atenção nos seus comportamentos na sua fala e vamos mudar junto. Como Acho que a Melu falou muito bem. Né? Acho que a régua de... Aí é uma boa régua. É uma régua de aprendizado. A gente tem fases, a gente tem momentos. E está tudo bem assumir que, que não tem conhecimento, que pode errar. Mas ser empático, né? ser respeitoso, eu acho que, para isso, isso a gente pode começar desde o início da nossa jornada de aprendizado aqui dentro.
0: Maravilhosa. Depois eu vou te dar um abraço, tá? <risos> 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 Amém. suas considerações finais, por favor.
3: Gente, eu... Estou mais legal da Globo, gente. Aproveita. <risos> ouçam, ouçam. Absorvam.
2: Já que você falou de orgulho, né? a gente está no meio do orgulho, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar esse... esse assim o que eu acho que é o grande orgulho que a gente que o grupo como um todo de LGBT que é mais tem é essa essa batalha que a gente está tendo que também as mulheres tiveram os negros tiveram todos os grupos que são subrepresentados tiveram para a gente poder ter o espaço que a gente tem hoje então assim eu acho isso isso e assim é engraçado que a gente vê que é uma luta que começou mas ela não tem fim então, é, é, primeiro a gente teve que brigar para poder ter o direito de existir para as pessoas simplesmente não chegar um, alguém da polícia e te mandar para cadeia. Depois a gente brigou pelo direito de amar quem a gente ama e isso ser tratado como uma, 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 uma coisa normal, com direitos também que todos os casais têm. Assim, eu passei por uma, por uma luta também grande, foi, foi uma coisa assim, interessante, porque foi todo um, eu, eu senti que assim, o que as pessoas fizeram antes, ajudaram o meu processo, quando eu estava para ter meus filhos, de fazer o registro deles e, e resolver. E o que aconteceu comigo ajudou outros casais a resolverem as situações que vieram dali para frente. É, é, e isso, assim, foi um, uma questão que foi foi muito interessante. A gente vê, assim, que a gente vai falar, ah, já mudou, está diferente. Não, a gente continua aqui brigando, batalhando, e vai de coisas pequenas, assim. Desde uma questão, por exemplo, é... é é interessante, para algumas pessoas não faz muito sentido, mas, assim, pra, pra, por exemplo, eu acho que a questão de família hoje é uma coisa que ainda tem muito a mexer. Gente, assim, você chega num lugar e, assim, onde você bota o nome do pai e o nome da mãe? Às vezes são duas mães, às vezes são dois pais. Como é que faz com isso daí? Então, assim, vê que alguns lugares já andaram com isso daí, outros não. O que a gente passa, assim, por exemplo, meu filho, ele tem registrado lá, porque o CNPJ tem que constar o nome da mãe. Então, tá assim, CNPJ é o nome da mãe, não consta.
0: CPF? Não. É, CPF. CPF, não, CPF, não. CPF é. Eu tô pensando em CNPJ, criança não. já não, tem uma empresa, não, não. gente?
2: Ainda não, mas criança a gente precisa é tá criar. Criança evoluída, né? Mas assim, o CPF dele teve que ir como não consta. Eu tenho caso de duas mães, que aí, qual delas que vai botar o nome ali? Então, assim, é, é, a gente continua nessa batalha ainda até hoje. E possivelmente a gente vai estar nessa batalha ainda por muito tempo. E que é a
0: constância, né, que a gente é. comentou.
2: E assim, é interessante a gente também trabalhar para todos esses grupos minoritários trabalharem juntos e uns também comprarem as batalhas dos outros. Entendeu? Assim, e isso é uma coisa que esse trabalho da diversidade que a gente teve aqui na Globo ajuda a gente a entender onde o calo aperta para os outros e também falar: olha, eu também vou lidar com, com, com. ajudar esse outro grupo a resolver as batalhas deles, que eles também têm várias até hoje. Então, assim, e se você pensar que todas as minorias somadas são a maioria da população. Talvez a gente tiver a gente deveria estar num lugar bem diferente do que a gente está hoje. Unir nossas forças, né? Uhum.
0: Obrigado, Amênia. E a Amênia tem uma família maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, três filhos lindos, dentro de um relacionamento afetivo. Então, parabéns pela sua família e pela sua história, viu, Amênia. Obrigado, Obrigado por tudo que você faz para nossa comunidade, viu? E Melu, suas considerações finais, por favor.
4: Acho que não tenho muito mais para adicionar porque todas essas considerações foram incríveis. Estou super feliz de, de ter batido esse papo com vocês. É, talvez uma coisa que me orgulha e uma coisa para continuar pensando e lutando, não, não só enquanto comunidade, mas para todo mundo, é, tem a ver com... Primeira, a primeira coisa que me orgulha muito é o Brasil. É, apesar de todos os, é, os problemas que tem quando a gente pensa na, na comunidade LGBT, Ainda assim, é um lugar de muito acolhimento é, que, que permite, muitas vezes, que as pessoas realmente se conheçam melhor é, e possam serem livres, é, como foi falado também, quanto à liberdade. Então, a minha, a minha, o meu maior compromisso é poder aportar a, a essa luta também, é, a que continue sendo assim, a que continue ainda tendo é, um, uma comunidade LGBT superpotente, é, e, por outro lado, talvez pensando já em como sermos melhores aliados também, tem a ver, eu acho, com o que a gente conversou sobre empatia. Muitas vezes a empatia, ela faz com que a gente tenha que conectar com algo que nos doeu, que doeu pessoalmente para gente, para a gente entender uma dor de uma outra pessoa. Agora, acho que quando a gente fala em como sermos melhores aliados, muitas vezes... É, pensar em empatia vai fazer com que a gente tenha que conectar com algo que nos doeu, né? É, Para a gente conectar com a dor do outro. E às vezes isso é difícil. Então, quando você não puder sentir essa dor ou sentir essa empatia, acredite. Acredite no que o outro está falando, por mais de que você não entenda. Porque se a pessoa está falando, geralmente, quando a pessoa é de um grupo subrepresentado, tem muito mais para ela perder quando ela se abre e te conta algo que lhe doeu é, muito mais do que é, do que ela tem a ganhar isso é sempre assim, então quando alguém a, se abre ou marca algo que, que precisa ser melhorado acredite, por mais que você não entenda
0: 100% muito obrigado Melo maravilhosa, e gente Ouçam o Ouça Mais Alto, podcast aí da Melu, do Google Sim. Cloud. A gente já tá mandando os links aqui para vocês também. Vai estar tá lá na descrição do nosso podcast. Ana, minha parceira aqui com o host, alguma consideração final para a gente fechar também?
1: Eu queria agradecer por tá estar mesa, nessa mesa aqui maravilhosa. Conheci a Kelin hoje, pessoalmente, né? A gente já tinha se falado. É, a Melu também, conhecendo hoje aqui. A gente se falou em outras reuniões, mas é um prazer estar com vocês. É... Aproveitando a fala que a Melu é, acabou de, de colocar aqui como empatia e acredite, eu passei por um, por um, por um problema, né? Mas um, uma pessoa que não acreditou no que eu passo, quando eu falei que eu não posso andar de mãos dadas com a minha esposa. E aí ela falou, nossa, mas as pessoas julgam e eu demorei. Foi uma discussão de uma hora ali, para ela entender que eu não posso e ela pode andar com a filha dela do jeito que ela quer. Então, acreditem, eu acho que é um ponto que a Melu falou, é maravilhoso. Acreditem, tenham muita empatia, porque é o que a gente precisa para o mundo inteiro, para a sociedade, não só para. Como, como a gente iniciou, todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas são diversas. É isso.
0: Muito obrigado, Ana. Com certeza. É, é, acho que é a importância ali da, da, da inclusão e de a gente olhar para o próximo, acho que com, com cuidado, com olhar de, de carinho, de, de amor também, de, de empatia. Exatamente. E eu acho que é, é, olhar para todo, todo esse tema, não pensando que talvez você não faz parte daquilo, mas pensando em como que você pode ajudar. Como que é, eu não sendo uma pessoa LGBT, que é mais eu posso é, garantir que é, a, a gente não vai ser discriminado, não vai ter preconceito, eu vou ter uma, um ambiente inclusivo, né? Afinal, é, a gente não vai estar tá em todos os espaços, né? É, eu, eu espero que esse podcast, essa live, chegue em pessoas diversas. Se a gente ficar só falando para os nossos, para quem já acredita, né, a gente não vai conseguir mudar uma sociedade, uma cultura, Sim. uma empresa. Né? A gente precisa que é, é, essa palavra, especialmente sobre o respeito, chegue em vários lugares, né? para que a gente possa fazer tudo isso que a gente tá falando aqui, né? para que a Ana possa andar de mandada com a esposa dela tranquilamente, para que eu possa andar de mandada com o meu esposo tranquilamente, para que eu possa postar uma foto na internet tranquilamente sobre como que foi o meu dia dos namorados, né? Então, coisas que podem parecer simples, mas que tem uma significância muito grande, né? Então, eu acho que a conscientização, o respeito vem a partir de tudo isso. Sim. E, gente... Muito, muito obrigado aqui, Kellen, Armênio, Melu, Ana, todo mundo que está de suporte aqui. Aproveito aqui para fazer a nossa divulgação. Uh, assistam e assinem aí, acompanhem aí, sigam o Globotechcast nas suas plataformas de áudio de preferência. Assistam também e ouçam o Ouça Mais Alto, podcast de é, diversidade da, do Google Cloud, tá? E em breve vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, também vai estar no YouTube e nas redes aí do Vem Pra Gol, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até a próxima e valeu!